0: ¡Anda, mi madre! ¿Cómo estamos? Pues
1: mira, muy juguetonas hoy, la verdad.
0: Muy juguetonas, Lidia 1 de noviembre, ayer el cumpleaños de Leonor, jurada de Constitución. Pero no hemos venido a hablar de todo eso. No, pero ya hablaremos.
1: Ya, ya hablaremos. hablaremos. La semana que viene nos vamos a hablar, meter con eso. Y no podemos. ¿Por,
0: ¿Por qué? Porque tenemos un programa que es un pequeño y simpático oasis para pasárselo bien. ¿eh? Lo hacemos en especial con nuestras amigas de plátano Melón, hijas.
1: Son tus amigas desde hace ya muchísimo tiempo. Y tus dealers también. Que es toda Mis dealers. De Mis <ríe> dealers. Las, de, las camellas de dildos, la gente no lo sabe, pero Inés tiene como tres cajones, tiene así un sinfonía que tú vas abriendo y van saliendo todas estas cosas que además son como muy bonitas de estos colores pastel. Y te puedes bañar en ellas como, como si fuera sí. una piscina de bolas, parece, ¿no? Entras ahí, ¡fuah! Parece
0: el Moco Museum de Ámsterdam, ¿verdad? Así como con formas redondas, colores todo amables. Todo orgánico,
1: suavecito. Pues todo esto
0: para las conchas, claro. Arriba las cucas. Eh, eh,
1: muy, demasiado, demasiado litio para una sola concha, ¿eh? También te
0: digo, <risa> <o sea. risa> Bueno, cada uno tiene su cosa, hija. Eh, yo me los echo hecho la maleta cuando viajo mucho a Nerea, que tú ya lo sabes. Eh, así que, bueno, pues hoy vamos a eh, dedicar nuestro especial saldremos cachondas efectivamente pues a cuestiones relacionadas con la sexualidad entre ellas pues vamos a hablar de masturbación eh, pero eh, también pues de otras cuestiones que nos interesaban muchísimo Nerea como pues de la fantasía, de si somos dueñas de ellas o no eh, de ansiedad sexual que esto fantasía. es un concepto que me ha parecido muy divertido la fantasía,
1: el armarito de Narnia eh, la ansiedad sexual no es cuando estáis como mandrilas restregándoos contra las esquinas la ansiedad sexual es la, la chunga la que tiene que ver pues, con la autopercepción del cuerpo con todo lo que creemos que se espera de nosotros y de nosotras cuando nos metemos en una cama con una persona con eh, el estar más ocupada del placer ajeno del, de que, de, que ah. del placer propio pues
0: todas un clásico las relaciones eh, desiguales heterosexuales verdad que vamos a decir eh, vamos a hablar también de jugar eh, por parejas ¿eh? y no a echarnos sencillamente un pádel sino pues bueno pues a todo esto que tenemos aquí sobre la mesa que además eh, bueno pues Gracias, yo que sé hija sí. que estamos con los, ríos, con los Black todo Fridays todo, estos todo. De, de, de la demonia que oye pues muy útiles hijas pues para poder eh, regalar a la tía Charo ahora en Navidad pues un poquito de placer así
1: que bueno Vamos a ello.
0: Lo que ha pasado estos días.
1: No, Monse, no es lo que ha pasado estos días. Ay, hoy Montse. tenemos, es que vamos a hacer un carrusel adaptado y especial y temático como todo el programa de hoy de noticias, curiosidades y datos que tienen que ver con eh, el follar.
0: Con, anda con el follar, ¿eh? fíjate con, concretamente, bueno pues mira, tengo que decirte una cosa y es que Elena Lázaro eh, ha ganado el premio Celia Morós de ensayo feminista por Feminismos y Sexo, una mirada histórica al origen del pensamiento feminista español sobre el deseo sexual de las mujeres eh, bueno pues el premio ha sido otorgado por el Instituto de las Mujeres amiguísimas todas y reconoce no solo la creación de un discurso que popularizó la idea sobre la supuesta inexistencia del deseo y el placer sexual en las mujeres, sino que también se aproxima a las propuestas intelectuales y artísticas que reivindicaron la independencia sexual femenina así como algunos testimonios para conocer estas prácticas reales no, la... no de la realeza, eh, que yo sé que estos días son un poco confusos, I have to say.
1: <risa> ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! <risa> bueno, la, el libro pretende algo tan súper ambicioso como reconstruir la historia de la sexualidad femenina. Y esto es decir, tanto como eh, reconstruir la historia de la ciencia o de la religión, porque desde ambos discursos, desde el científico y desde el religioso, se ha intentado... Eh, pues apuntalar un discurso que colocaba a la mujer en un, en un lugar eh, subordinado en un lugar marginal y, eh, y se intentaba siempre controlar su sexualidad ¿no? su manera de enfrentarse al deseo al cuerpo eh, el libro explica cómo esta retórica represiva pues fue transgredida y esto permite construir un relato que supera el tradicional relato histórico de las mujeres como personas sometidas sexualmente
0: Mira, voy a aprovechar, Nerea, también para hacer una recomendación aparte de este ensayo, y es Masters of Sex, eh, que es una serie de televisión estadounidense eh, que, bueno, pues se basa, por así decir, entre los años 50 y 60 eh, en, en dos médicos que enseñan un poco... Era muy, muy... O sea, bueno, en los años 50 y 60, o sea, ayer, básicamente, era muy tabú, evidentemente, en las cuestiones de los dispositivos sexuales, lo cual, eh, bueno, pues me parecía bastante interesante porque, claro, no se puede podía dibujar por así decir una investigación respecto de bueno pues la sexualidad femenina y dónde estaban nuestros orgasmos y entonces bueno pues este señor empieza a desarrollar como una especie de consoladores y vibradores vintage vale y entonces bueno pues básicamente junto con algunos preservativos de, de la época eh, que no tenían como un poco las puntitas que tienen ahora no eh, por supuesto no había estrías ni sabores ni movidas de estas pelis eh, pues lo conectan a una cámara vale lo conectaban a una cámara y, y bueno, pues se va viendo pues todo el, cómo se desarrolla el diafragma qué es lo que les ocurre, cuáles son las contracciones que se desarrollan, y bueno, pues a nivel clínico, yo tengo que recomendaros Masters of Sex, yo creo que está en Brain Video no lo sé, bueno, lo buscáis ahí en Josh Watch y, y ya está, entonces es que hija, a mí me, me encantan estas series yo os recomendé una, la, la, serie, la temporada pasada que era de Nick, de Clive Owen que también es, bueno, no tiene nada que ver con el sexo pero bueno, es de los de, de principios, de siglo 20, un doctor que precisamente pues, está en cocao todo el día porque es cuando se empieza a utilizar cocaína de forma medicinal. Y entonces, bueno, pues se practican las primeras placentas previas, o sea, es decir, los, los abortos en, en, en ciertas clínicas barra escuelas, porque muchos de los, o sea, los médicos, sobre todo varones, el, en su en el 99,9% de los alumnos, pues pues tenían que aprender directamente en prácticas. Entonces, pues la gente ahí ¿Y estas
1: también en los 50, 60? No,
0: es principios del siglo XX. Esto es ah. como eh, finales de 1890 tantos, eh, principios del siglo XX. Me divierten
1: a mí mucho las cincuenteras, sesenteras, pues más es menos of sex, Así
0: que bueno, pues ahí lo dejo un poco a tenor de, de esta recomendación. Y pasamos para preguntaros algo abiertamente a todas las mejorcitas y mejorcitos hijas que nos seguís. ¿Estáis satisfechos? ¿Satisfechas sexualmente? Bueno, pues parece ser, hay un estudio que amo, Amo, ¿cómo se llama el estudio, Nerea? Infidelidad y evolución de las relaciones no monógamas en España y Europa. Bueno, pues se ha revelado que, chan, 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 un 40% de los españoles, mujeres y hombres, afirma estar simplemente conforme, o sea, la palabra es conforme un 5, ni por arriba ni por abajo y eso
1: que el estudio se titula infidelidad y relaciones no monógamas, claro que habrán preguntado solamente a las personas que están en, en estas anarquías relacionales nuevos modelos de relación y no monogamias, o habrán preguntado también a la gente que está felizmente casada en su casa desde hace 40 años, porque igual esos están como conejos, claro
0: no, porque los que están en su casa hacen como o sea, que de las relaciones como más normativas y más hegemónicas y más que tenemos así en la cabeza de nuestros padres Básicamente, yo mm. creo que no follan ni para Dios, tía.
1: No lo sé, ¿eh? No, no lo a ver, sé, quiero no lo decirte, vamos las...
0: a. Sí, rompamos una balanza. No lo sé, no lo sé. No vamos sé. a ser edadistas. El otro día, precisamente, vi una eh, entrevista a Perales que decía, oye, eh, estas preguntas no se hacen. Y decía, broncano, oye, entonces si no te la hago, al final estoy yo cayendo en, en. O sea, estoy incurriendo en dar por hecho que las personas mayores no tenéis relaciones. Pero
1: no por edad, eh, tampoco. Hombre, sino por edad. Por... La, la
0: edad me parece que va directamente proporcional al bajón, ¿no?
1: No lo sé, eh. De, 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 se dice, siempre se ha dicho que en los viajes del inserso se folla muchísimo, por ejemplo.
0: Yo creo que, que va directamente relacionado con las preocupaciones, ¿no? A,
1: exactamente. Vale. ¿Y qué te da muchísimas preocupaciones? la no monogamia. Eh, hay que, eso, esto habría que hacer un programa completo. Que no te da preocupación. Muchísimas, muchísimas preocupaciones. Es un trabajo en sí mismo esto.
0: Hombre, claro, tienes que estar pendiente y de a ver qué le ha pasado a, a Michael, a ver qué le ha pasado a Enrique
1: a ver qué le ha pasado a Cristina. A ver dónde está todo el mundo en la jerarquía. Es que es una cosa como si estuvieses en una manada de chimpancés, básicamente. Que estás <risa> más arriba en la jerarquía, más abajo. Ahora tengo una pareja primaria, ahora secundaria, ahora el macho dominante eh, se ha ido porque... No sé, le, le han atrapado unos furtivos. Es que me, me parece. De, no de, voy a estar voy a estar rompiendo una lanza hoy todo el rato por lo tradicional, te voy a decir, porque creo me que lo tradicional genial. es muy divertido. Te me diré. parece
0: genial, pero el caso está en que aquí eh, las preguntas que se han hecho, al final, un 40% de los españolitos eh, que dirían en Mecano no están satisfechos, o sea, están normales. El 25% define su vida sexual como feliz y plena. No sé si tú te encuentras en ese 25. Sí, y, el, y el resto, el 35, eh, afirma tener una vida sexual infeliz. Un 35%. ¿Quién afirma tener una vida sexual infeliz? Aquí, Inés Hernán, en exclusiva. No, <risa> bueno, Inés. no, infeliz no, es que no existe. Claro, Pero es que no existe. Tía. Estoy yo todo el día con los plátanos los melones aquí puestos. Claro, no me, yo no me hago el froti-froti por ahí. Es que también, claro, esta es otra peli, la sexualidad tiene que ir vinculada necesariamente a la emocionalidad, pues oye, depende de tu edad, sí, depende claro. de tu circunstancia, eh, hay una cuestión a lo mejor de, yo qué sé, de, de, de autoconocimiento, que tú dices me voy a sentir más cómoda, envuelta en un cariño de pronto eh, con esta relación, hay otra gente que eso le da igual. Depende de tu signo del zodiaco. Es broma esto, que yo sé que nos escucháis muchas científicas y que después me regañáis <risa> Muchas y me científicas decís que, que no. seguro
1: que, le, que dicen, mmm, la típica Tauro. La típica de Tauro. Esto, ya está la típica Tauro hablando. Pues eso tampoco es de recibo. Ya. Me parece una tragedia y una cosa de interés nacional que tú estés satisfecha o insatisfecha en cualquiera de los aspectos de tu vida, teniendo en cuenta el servicio público que tú haces a España, Inés. Ya, Francamente, claro. entonces que ahora mismo se monte una comisión, para que estés más satisfecha sexualmente de la manera que sea. Hombre,
0: por supuesto, a ver, te quiero decir que o sea, obviamente esto, que estamos te, en el auto en serio. ¿eh? Que gracias a arroba plátano melón, que por supuesto está patrocinando este programa, tengo que decir que al margen de que lo patrocinen o no, pues eh, está genial. Está genial porque además, yo en, yo en el aburrimiento, hija, esto le doy al play y ahí estoy, me quedo enganchado un rato como si estuviese, como si hubiese metido una tostadora en la, en la bañera con agua. Pero, eh, pero claro, es importante pues hablar de que eso, de que fíjate, de hecho, la población española está más satisfecha con sus relaciones sentimentales que con su vida sexual. En España, es que somos una emoción, es que somos emoción, emocionales. Lo,
1: lo ideal es que estén las dos cosas juntas, la verdad, aunque no tiene que qué. A ver, que nos qué, tienes que decir es? tú, idea, no porque yo estoy genial, ojos. yo la verdad es que estoy genial emocionalmente, chica. No sé, o sea, eh, tengo una unidad familiar muy feliz, entre las dos tenemos tres piernas, eh, nos vamos, nos vamos organizando bastante bien y nuestra vida íntima en todos los sentidos, tanto la de charlar como la de ver series, como toda la demás, eh, está un 10. o sea, está eh, Top, eh, vale, pero absoluto. una cosa, Nerea,
0: ¿crees que aquí influye el factor, porque bueno, no somos nadie en nuestro contexto, eh, el factor orientación sexual? ¿Crees que las lesbianas sois mucho más felices? Sí. ¿Cuando sois felices? que Las personas heterosexuales?
1: En la. Eh, sí, y además tengo una teoría bien firme. Sí, Venga, o sea, dale. Sí, 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 sí. Tengo un estudio hecho del Instituto Kinsey de mi, mi, mis amigas, eh, mis amigas y las amigas de mis amigas. Oye, esto es increíble. Eso es incre Hombre, tía. Pero no, no, hay ingeniería
0: detrás de todos estos aparatos. que te ¿Qué? piensas? Pero esta tecnología bueno, que se queda
1: el... como tú quieras.
0: Claro, es que Neria está tocando la, ahora mismo sí, un libro que, que ha, ha
1: descubierto, es... hija, que no, no hace falta hacer con el Perdón. palo de una
0: escoba, o sea, bueno, Nerea. bueno,
1: esto es ligeramente indicativo. No estoy invirtiendo, eh, no estoy invirtiendo en este momento dinero. Quizá empiece a invertirlo a partir de ahora en, en juguetes, porque bueno, pues, eh, la verdad es que me, me he bastado bien con los métodos tradicionales. Sí, las lesbianas están más satisfe satisfechas, diría que sí, por lo que he oído a mi alrededor. Porque tenemos, creo que tenemos una educación sexual y sentimental mucho más amplia, como la tenemos todas las mujeres. Entonces, cuando tú coges a dos personas entrenadas, como son dos mujeres, dos personas entrenadas por socialización de género, que no es una cosa que me esté inventando yo, la socialización de género es de este entrenamiento que se hace por un lado a los hombres y por otro a las mujeres para que encajen en los roles de género. no Esta nos la sabemos. Bueno, pues en nuestra socialización de género, la tuya y la mía, la tuya hetero la mía bollera, eh, Está que las mujeres se comunican más, expresan mejor sus sentimientos, eh, puedes, mm, bueno, pues mm, profundizar un poco. Entonces, esto creo que hace que nuestras amistades sean mucho más, dicen, intensas, pero creo que mucho más profundas y mucho más complejas. Mucho más complejas y por lo tanto mucho más intensas, eh, cosa que es muy rico y muy buena noticia y que nuestras relaciones de pareja también lo, se, lo sean, ¿no? Lo que se conoce como, pues en, en el mainstream, como bollodrama, a mí me parece una interacción compleja entre los sentimientos de, de dos personas, los sentimientos y las aspiraciones y la vida de dos personas que quieren vivir en pareja, mínimamente sofisticadas ¿sabes? Sí, sí mí, como un poquito en profundidad, claro, o sea, no quedarte la evidencia. Mínimamente sofisticada, exactamente. Conclusión, las lesbianas en los Sexual, en lo sentimental somos la puta vanguardia de la humanidad y no me cansaré de decirlo bueno entonces sí aplauso
0: aplauso sanitario para este momento eh, lesbianas nos gustaría puntualizar lesbianas no gays eh, lesbianas y
1: bisexuales eh, no
0: gays porque es que claro las relaciones esto me encantaría que hiciésemos eh, fíjate vosotras que tenéis el programa también aquí de, de lo normal eh, un día tenemos que hablar con, con las ¿Pero? dinámicas de los chemsex y de vivir en la clandestinidad Se han hecho oh, de los gays.
1: Se han hecho varios especiales en lo normal. Venga,
0: por favor. O sea, es que crees que <risa> me gusta muchísimo. ¿Crees que este lindo lo deberíamos dejar ya forever? Es este el juguete.
1: A ver, el que traigo yo de casa que me las me lo han regalado las chicas de Plátano Melón está ya lleno de pelo de gato. Pero este igual me lo llevo para señalar a la cámara. Hombre, es, que es,
0: es que es divertidísimo. Bueno, como es divertidísimo efectivamente hacerlo en el trabajo. Relaciones sexuales en los baños de Antena 3. ¡Ah! ah, Pablo Motos, no, es broma, que no, que es broma, pero es que trabaja ahí, ¿no? Bueno, eh, también trabaja Sónega. ¿Te imaginas ese Claro, <risas> efectivamente. Eh, bueno, a ver, algunos empleados de Antena 3 han confesado mantener relaciones sexuales en los baños de la cadena eh, a la periodista Gema Rojo, de Espejo Público, fíjate. Eh, bueno, pues ha preguntado a varios trabajadores de A3 Media por sus intimidades, eh, han preferido no dar la cara, eh, pero bueno, parece ser que sí, que en los baños de Antena 3 eh, ha habido... Eh, ha, ha habido, habido restricciones. sexo, claro, evidentemente. Ha
1: habido restricciones. Eh,
0: en la sala de maquillaje ha habido ciertas proposiciones eh, y bueno, en fin, Esto da igual. Pero el caso, eh, sexo en el trabajo. A ver, yo creo que es como una turbofantasía, ¿no?
1: El 31% de los trabajadores españoles asegura haber tenido una relación con alguien del trabajo. Me parece poco de gente, porque francamente... Parece logiquísimo que la gente se enrolle en el trabajo, se restriere bueno, en los baños que con el aburrimiento ahí. que es el trabajo y con la de horas que pasas ahí metida, pues normal, ¿qué vas a hacer? Tomas café, te suenas los mocos, te pasas el tiempo enferma, echas amigos, desechas amigos y obviamente...
0: Dirías que el, tra o sea, el, el trabajo puede ser que destapone eh, el agujero del deseo. O sea, es decir, el, sí. el aburrimiento, de pronto tú entras ahí como una especie de dinámicas en las que dices, ¿en qué pienso? ¿En qué pienso? ¿En qué pienso? Y empiezas a hacer claro. como hiperfoco de pronto en la cuca.
1: Claro, el trabajo es afrodisíaco sí. en tanto en cuanto es aburridísimo. ¿Tú te, has, <risas> <risas> tú te has restregado. A ver, yo me no he... O oh, sí, en bares sí, y eh, lo que me he hecho ha sido muchas, muchas pajas en bibliotecas. Por ejemplo, en la del Reina Sofía del edificio antiguo, vale. ahí, Bueno, he pasado momentos por, por el estudio. Porque, claro, estudiaba, estudiaba, yo era muy empollona en Historia del Arte, estudiaba mucho, y el estudio es lo que, lo que, más, te, lo, lo que más te despierta al cuerpo, porque estás ahí en la mente y el cuerpo está, ¡jo! cuando me toca y cuando el cerebro también está sometido, a, estas, a, a estas, presiones. estas presiones pues en los trabajos, en los estudios en no sé qué, pues todo el rato te está pidiendo, oye por favor dame algo dame una recompensa, dame un dulce dame un, un bocabit dame una, un meneo no, estás ahí. Claro. A ti te ha pasado. Tú no has pasado mucho. Sí, tú has pasado tiempo en oficinas. Hombre, yo
0: he pasado tiempo en oficinas y en bibliotecas, se eh, guapa. O en sea, que, que insinuaba. Mira la nere. No, sin no. vergüenza Como tú estás en la espiral de la cultura.
1: No, coño, porque yo te hacía pues, en trabajos así como más dinámicos. Si lo hacía, no te aburres tanto.
0: No, pero por ejemplo, o sea, lo que pasa es que no. No, yo a mí no me daba el cachondeo en una biblioteca. Yo he querido tener relaciones sexuales en el trabajo, pero no se han querido tener conmigo. Oh, pobres O sea, eso es, hombre, la verdad es que sí.
1: Yo siempre construcción pasiva esta de no se han querido tener conmigo no, no, no ha sido querido
0: tener, no, no, no ha sido querido no ha sido querido esa relación sexual joder pues yo qué sé hombre me hubiese gustado no pero bueno eh, solo sí es sí, todo este tipo de cosas, eh, no, es, no es tan guardista.
1: Claro, sí. consent
0: is mandatory para mí desde un poco siempre. Eh, sí que he tenido algún rollete del trabajo, que luego después, pues yo qué sé, pero ha sido casi como más en un posteriori. Y, eh, y estudiando, no, es verdad que no, me, que no me he tocado como tanto la, la cuca, pero sí que, o sea, sí que es verdad que, por ejemplo, en aburrimiento y en depresión me pongo muy cachonda. Especialmente en depresión. O sea, en bajona, sí, sí en bajona. No quiero utilizar la palabra depresión porque, bueno, clínicamente me parece un término como un poco superlativo. Pero así como en días más bajoneros, uff madre mía, un rastregón me daba que pa' qué.
1: Cuando estás triste y catch. Es una manera triste de. Estar chonda, triste chonda que dice que dice sí.
0: eh, Soy Cardo. Eh, <risa> efectivamente.
1: El personaje, el personaje, me parece que el paradigma de, de estar triste chonda es el personaje de Jon Snow en Juego de Tronos, que os gustaba a todas mucho. Ay, a todas las heteros que os gustaba sí. mucho porque, porque tenía esa carita todo el roto estoy triste, follame, como los cejos así. Y eso que se, se conoce que os encanta. Así ah, bueno, a, ver, pasiones.
0: a mí me gustaba muchísimo más eh, eh, yo que de Dani Martina, yo soy la Juani, la verdad, más que yo en Snow. Porque eres una
1: tía con criterios. Porque
0: es que... soy, a mí me gusta, pues es una gorra apuntando al noroeste, unos buenos piercings en la ceja. Si pueden ser tres así en línea mejor, que se te vaya descolgando un poco, como a Fito y Fitipaldi. Y ya está. Madre en era sufi Suficiente, yo creo que suficientes autovejaciones, ¿no? En este pequeño carrusel.
1: Bueno, ha sido un carrusel por nuestras por nuestras carencias y nuestras virtudes. Esperamos que os haya gustado. Os queríamos traer un programa un poquito más relajado y vamos a continuar con él. El tema del día.
0: La sexualidad. La sexu Ahí va mi madre. ¿Qué pasa? Hablar de sexualidad. ¿Hablar de sexualidad sí o no?
1: Hablar de sexualidad a mí me aburre vale Ya entraré más eh, con más profundidad en por qué y por qué estoy equivocada porque yo he hecho examen de conciencia, me ayuda Olga, nuestra amiga Olga pero bueno, vamos a empezar con cosas así como muy básicas, muy bueno, básicas, no, de pero, qué es y para qué sí? Pero no, no,
0: a mí, clip, aburre, no a mí me, me aburre, clip a mí me, me aburre. que no somos Jordi Wild, hombre. Que
1: sí, ¿no? Pero es verdad, es verdad que me voy a meter en esto más adelante. A mí me aburre hablar de sexualidad, me aburre la centralidad de la sexualidad dentro del de, de discurso feminista, pero me aburre, o sea, preferiría estar hablando de sindicalismo, preferiría estar hablando de las amigas, preferiría estar hablando de otras cosas, pero me aburre, como me dijo Olga, porque soy una privilegiada, eh, y soy una privilegiada pues, por movidas que, que vamos a comentar, que bueno, tienen que ver con el, el cuerpo, tienen que ver con la ausencia de ansiedad sexual, tienen que ver, quizá tienen que ver con que eh, soy lesbiana, no sé, no, no, es, no es un tema, no es un tema que me apete, en el que me apetezca demasiado nunca profundizar, me parece que sean como el que se ha eh, comido eh, demasiado espacio de, nuestros, eh, de, de nuestras reflexiones y está demasiado presente, pero claro, me lo parece a mí que, que he tenido suerte, a Maja.
0: Claro, bueno, o sea, yo quiero precisamente romper una lanza a favor de nuestras queridas patrocinadoras de Plátano Melón en el día de hoy porque yo creo que precisamente son ellas eh, yo empecé hace, a trabajar con ellas voy a contar mi experiencia personal hace como cinco años ya y tenían muy poquitos seguidores en Instagram y realmente lo que ahora ya vemos como a lo mejor un mercado un poco sobresaturado y que hay muchas marcas de juguetes sexuales y bueno pues hay pues ya pues ríos de tinta y sobre todo muchos sketchitos y muchas cortes en Instagram ¿no? de pues sexualidad y que parece como que un discurso de, sobre la sexualidad o sobre la. La masturbación, pues empodera mucho a las tías. Lo cierto y verdad es que hace cinco años esto era pionero. O sea, esto era pionero. O sea, realmente eh, no había una investigación real y centrada en cuáles eran un poco los, los deseos de las de, de las personas eh, con vulva o de las mm, personas con pene eh, de cómo hacerlo en pareja sin pareja aparece eh, como que había una pequeña y simpática estigmatización dentro de la masturbación esto es una realidad, es una realidad. y eh, llevarlo a una comercialización masiva y hacerlo a través pues de las voces que entonces nos prestábamos a ello que, que éramos bueno pues personas que trabajábamos sobre todo en el ámbito digital porque no estaba tanto en la televisión y toda esta peli, sabes a qué me refiero, o sea, antes había un programa hace 20 años que se llamaba Dos Rombos y que era como ha <ríe> dicho pene, ¿sabes? Pues naturalizar estos discursos, yo creo que sí que ha ayudado a empoderar a muchas eh, personas, ¿no? Y sobre todo también a desestigmatizar otras cuestiones que no tienen nada que ver con vincular las gónadas necesariamente a una determinada persona, ¿no? O sea, decir la vulva mujer, tal, no sé qué. Entonces, como que había muchos modelos de pasárselo bien sin tú sentirte culpable, sin hacerlo a través del porno, eh, que podías, yo qué sé, masturbarte con alguien que conocías eh, en un momento determinado, porque yo qué sé, ¿sabes? Entonces a mí sí que me parece que, o sea, entiendo que, a ver, un brocha gorda de, de sexualidad eh, es horrible y es aburrido y todo el rato estar hablando de ¡eh! ¡a follar! Pues hombre, es una cosa que tú dices eh, por el amor ¿a no, follar no o no? Que... O sea, oiga, es que yo tengo que atender a muchas cosas, pero sí que es cierto que exponer las alternativas que tú tienes, eh, pues para, para tal, el quitarle la culpa muchas veces a claro. hacer ciertas cosas o ciertas prácticas el entre todas generar un discurso de, oye, estamos buscando el placer de la pareja antes que el nuestro, o no por lo menos a la vez, pues al final se han abierto una serie de debates que en muchos círculos de amigas no había. Sí. Eh, y ahora, pues bueno, pues al final de unas cañas en el montaditos, ¿no? Pues de pronto tú dices, oye... Cuéntame lo de tu rolleto, cuéntame tal. Entonces, bueno, no es tanto a lo mejor para las generaciones más jóvenes, sino como un poco para milenias para atrás que había cierto tabucillo o sobre todo cierta mentira. ¿Sabes? O sea, que se decían que se hacían unas cosas que luego no se hacían, que no pasa nada, que eso haya tú, pero el naturalizar, el integrar y tal, pues yo aquí insisto, y no es corporativismo, no solo es corporativismo, pero sí que creo que hay marcas que han hecho una apuesta y que, coño, si están funcionando es porque ha habido un interés genuino, como ha sido el tema de, de Plátano Melón,
1: ¿no? A ver, hablando de Plátano Melón, que son nuestras patrocinadoras, necesitamos patrocinadoras, amigas, para seguir en abierto y porque tenemos muchísimas bocas que alimentar, pero siempre eh, es gente que nos cae bien, básicamente. O sea, siempre va a ser gente que nos caiga bien. En el caso de, de, de ellas, de este, de este debate que has dicho, que han abierto los juguetes sexuales, que son amables, que son bonitos, que son estéticos, que son súper regalables, que están rodeados de una cultura, de una filosofía, de una manera de plantear la relación con el propio cuerpo y de plantear la relación con la pareja muy... Un, quizá un poco más alejada de, de ese tabú. Ha favorecido, claro. Ha favorecido que ahora claro. nos hablemos de masturbación de otra manera. O sea, se ha abierto ahí un espacio en el que de repente estábamos todo el mundo muchísimo más relajados. Estaba todo el mundo mucho... No me voy a incluir aquí porque yo siempre he estado relajada he en este punto. Y yo creo que las tías hablamos mucho de sexo. Y además hablamos mucho de sexo de una manera... Mmm, en la que hay menos presión, que de este tema queremos hablar, que tiene que ver con la ansiedad sexual, en la que hay menos presión exterior. O sea, en las, en las relaciones que están mediadas por el, el machismo, la relación, no todas las relaciones heterosexuales, pero muchas eh, relaciones heterosexuales, tú estás viviéndolas con una presión respecto a tu cuerpo, con una presión respecto a tu virginidad, con una presión respecto a tus pelos, tu experiencia, demasiada experiencia, muy poca experiencia... Que no es el grueso de las... O sea, no, no, no todas las mujeres viven las relaciones así. También hay muchas mujeres que las viven de, un, que las viven de una manera muy libre. Totalmente. y está Ahí creo que estamos las lesbianas, o espero que estemos las lesbianas, o al menos las lesbianas de mis entornos eh, lo están. y eh, igual ese es el privilegio del que te estaba hablando en un principio, pero en el anterior escenario que te he comentado, en esas relaciones mediadas por la presión, estas movidas, los juguetes sexuales, han hecho mucho. Han hecho mucho. 100%. O sea, es el avioncito con la cuchara, básicamente. Te, te voy a relajar para hablar de este tema. Va a ser algo comercial, va a ser algo divertido, va a ser algo pop, eh, va a ser algo suavecito. Son muy agradables. La, es una, una realidad. realidad. O sea, es, es, es una, una realidad. Es muy... Y va a ser algo eh, que está más cercano a un mundo... Mmm, aceptado para, para ti y tu persona. Y si que se tío. sale de
0: la falocracia importantísimo. Ah, claro, claro, claro es que son
1: estimuladores. Claro, son
0: estimuladores. Estimuladores o sea, te decir de, que...
1: de nuestros clítoris amados. Exacto, clítoris y, que es, es y, que y
0: que se sale, pues eso, de que, todo, de que todas las relaciones sexuales, o sea, yo creo que, vamos, yo hasta los 25, 26 años entendía que la relación sexual era no, o sea, era una penetración, ¿me explico? Es que si no, eso es
1: gravísimo. Claro, ¿no? es
0: gravísimo, pero, era, o sea, pero esta ha sido mi educación sexual, ¿sabes? Y esto ha sido lo que yo he recibido. Obviamente, las personas de 26 años que ahora me estén escuchando, afortunadamente, han crecido en otra peli. Pero es que es Creo que es una realidad. A lo mejor solo me decís, no, solo la tuya, guapa. Que hay pero un punto aquí: siempre,
1: siempre nos estamos quejando de que, el, de que el porno está supliendo la educación sexual, de que los chavales y las chavalas se acercan al porno demasiado pronto y entonces creen que las relaciones sexuales son así. Y quizá hay un reverso luminoso a esta manera de mediar y esta educación sexual sustitutiva que nos está impartiendo en los centros y que, el, y que están viendo en los móviles, que son. Eh, las, las campañas de información, las publis que hace esta gente que te dice est estimula tu clítoris de tal manera o de tal otra, tu punto G, tu placer es importante eh, anatómicamente. Pregúntate eh, cosas,
0: claro. eh, consensúa efectivamente. De hecho bueno, pues mira, estamos hablando de eh, veces, pues por darte un par de datos eh, fíjate que las relaciones, eh, las relaciones sexuales eh, están al mes en 7,6 veces en el España de media. o sea, Eso se practica... es más
1: de una vez a la semana, ¿no?
0: O sea, tía, Cuatro pero veces, sí, sí, son como casi, prácticamente dos veces a la prácticamente
1: semana. Prácticamente dos veces a la semana. ¿Te parece poco mucho regular? Pues para cada cual que se organice. ¿eh? O sea, para ya. alguna gente será muchísimo y para otra. Esa es otra presión terrorífica, que es la de la frecuencia, ¿no? Vale. De, de la frecuencia del follar. Me parece eh, fenomenal que habrá gente que esté follando 30 veces y otra que esté follando una cada dos meses y esa es otra presión de la que hay que librarse cuanto antes, porque además es una caspa. Es una caspa equivalente a la de eh, darle importancia al tamaño del pene, de los pezones, que sean como de tal manera o de tal otra, de los pelos aquí y allá. Chica, como te sientas a gusto y como negocies y consensúes con la persona con la que te vayas a meter en la cama o las personas. Me parece una cosa, me parece una cosa bien. Un dato que me gusta mucho, Inés, y esta es mi España, es... <susurra> Esto sí es mi España. Aquí, aquí sí hay una manera de hacer las cosas bien y una manera de hacer las cosas mal. Y os lo voy a decir. Hasta un 71% de las personas encuestadas manifestó que prefiere tener relaciones en el dormitorio. Pues claro que sí, joder, qué sí, no. es esa de follar en el suelo de la cocina. O sea, ¿qué fantasía es esa de pillar una enfermedad erradicada eh, con el, en el suelo mugroso, de llenarte el culo de pelos de gato follando aquí y allá? En la cama es donde se está a gusto y donde se pueden hacer las cosas un poco más variadas y más divertidas. Por Dios bendito, en los descansillos. Eh. Quitando el baño de la biblioteca y contigo misma, todo lo demás, en la, cama, en la
0: cama. Hombre, Nerea, pero vamos a ver, es que claro, tú ya eres una señora. En la cama una persona que ya está en comodidades, pero a mí me a mí me parece ¿Qué puede tener una gracieta? O sea, a lo mejor no te voy a decir en plan.
1: En qué lugares en el has parque del oeste,
0: de pronto. ¿En
1: qué lugares has practicado tú? ¿El yo, sexo? De la casa tuya. O sea, mi, de la comodidad de tu hogar. Pues hombre, yo
0: creo que donde se puede también y que quede más o menos al alcance de la otra pelvis, pero vamos. O sea, la mesa del comedor. <risa> el, la mesa del comedor. La mesa del comedor. El sofá. Con el rodal, de a ver, con tengo la 43 metros cuadrados de casa, Nerea. ¿no? Tampoco puedo yo ponerme a elegir. En la, plan de, en la torre del homenaje. Claro, en el gimnasio. <risa> ¿Sabes a eso me refiero o sea no cariño pues hija pues donde puedo el, es que no puedo por poder ¿Sofá? no puedo ni ir en el baño oh, porque tengo una eh, o sea tengo, es verdad que tengo una bañera pero es mini bañera o sea es una bañera que, que es para cuerpos no o sea que no es para cuerpos no normativos es para cuerpos muy normativos
1: o sea, infrapesos.
0: Incluso infrapesos, infra, infra efectivamente. Pero mira, me ha parecido muy interesante lo de la ansiedad sexual y no querría yo dejarlo pasar. La ansiedad
1: sexual es que, es que, la, que, no la, sexual. que la has
0: abierto y eh, bueno, efectivamente, de hecho, hay un bueno hay una sexóloga de, de Platón Melón que se llama Mónica Brani, que, bueno, pues a veces, pues, ella explica que no se adapta a nosotros y que nos crea una falsa creencia de no ser capaces de disfrutar, de no ser buenos amantes, incluso de ser raros, no porque te guste un, o sea, que tengas un tipo de fantasía, de apetencia. Eh, no todo el mundo además disfruta del sexo de la misma forma. Yo me he encontrado narrativas muy distintas entre amigas, entre amigues y entre amigos, por supuesto. Y, y claro, ese estado de autojuicio justo en un momento en el que creo que la vulnerabilidad además es máxima, pues no nos dista mucho del momento presente y en definitiva pues nos desconecta de nuestro placer porque por eso yo te explicaba al principio Jope pues mira eh, Regu ¿no? la verdad el tema de la sexualidad en estos momentos porque yo necesito o sea la sexualidad compartida por así decir no solamente el auto el auto toqueteo ¿sabes? sino que eh, el autoplacer, sino que Joder, pues para mí sí que necesita de un vínculo pues mínimamente emocional. O sea, un respetito. ¿Sabes que decían en First Date? Sí. Entonces, claro, cuando necesitas de un respetito, no siempre estás encontrando esta peli. ¿Me explico? Y eso te desconecta mucho. Y por eso mismo... O sea, no, no con esto te voy a decir en plan de ¡Ámate y ya verás qué bien serás! No, o sea, no voy a, o sea, no voy a decir aquí eh, barbaridades porque además, sobre todo, hablamos dos personas muy privilegiadas, muy normativas. Bueno... Ya sí, EREA no es tan normativa. Ya no,
1: yo ya no. <risa> era, 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 no pero es ver. verdad
0: que hay cierta normatividad en... en que nuestra no, 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 que
1: sí, pero es O sea, es por las eso personas con
0: cuerpos... O sea, tía, es que... que una la, es un... O sea, después, o sea, es que había como un estudio que decía que después de los gitanos y de las personas trans, las personas más excluidas y más señaladas socialmente eran las personas gordas y esto es una realidad, o sea, que quiere decirte que hay hay ciertos movimientos eh, bueno, pues que intentan no sé, pues como explicar las vivencias y todo el rato están exponiendo los cuerpos de una forma que no sea como agradable para el ojo normativo, ¿no? O sea, o sea no sea lo estándar para el ojo normativo, pero coño, y peña que de verdad eh, se pasa años de su vida follando con la luz apagada, que piensan que no van a ser deseadas. Y sobre todo digo deseadas porque en su mayoría son tías. Son o sea, porque yo veo a pavos eh, con tías, o sea, pavos de cuerpos normativos sin ningún tipo de preocupación. Jesús Gil era el ejemplo de meterse en un jacuzzi con, con las mamás Chicho, en plan de mira, ¿sabes? Y esto a la contra no se ve tanto, no ¿sabes? Jamás. Y es una realidad que es una peli muy loca y que tú puedes aquí dar un discurso de en plan de venga chicas, amaros a vosotras mismas conectaros con vuestro placer y que te digan, sí, sí, muy bien pero ahora métete tú en una aplicación de ligoteo a ver quién te elige eh, que no te vean desde la clandestinidad que, que quieran con tener contigo algo más allá que un fetiche que yo esto lo he hablado es en otros horrible, programas, también. que eso es horrible. O sea, cómo se fetichizan a las gordas. Ese perfil de chiquillo flaco, en plan de párteme en tres". Eh, Bueno, es que claro, esto es una peli jodida. Y cuando tú esto haces una acumulación, y sobre, edad, y sobre todo en edades en las que no se te ha cerrado todavía el córtex, pues hombre, pues a lo mejor la vida adulta dices mmm, pues ¿sabes lo que he decidido? Que no voy a ir a follar a ningún lado. A tomar por culo. hombre Es que claro, normal, por otro lado.
1: Eh, Hablabas, Inés... O sea, esto es importantísimo y esto, y esto me, que me parece que es la madre del cordero del mundo de la ansiedad sexual, que es la ansiedad con el propio cuerpo y en la ansiedad de las mujeres con el propio cuerpo, porque todo el rato estamos sometidas a, a inputs y a estímulos que nos hacen pensar que no valemos lo suficiente si tenemos un cuerpo u otro. Y aquí lo comentamos de manera transversal todo el rato. No sé si es el amor, tía, eh, en algunos casos es el amor, en otros casos es el consenso, si tú te metes en un cuarto oscuro o playroom o orgía, eh, hay unas, mm, unas normas, normas, unas negociaciones no previas, sí. vale. entonces sabes con lo que te vas a encontrar, pero desde luego siempre es la, ya sea a través de unas, de unas normas, de un consenso, o ya sea a través de una relación emocional sana, equilibrada, libre, es la comunicación. O sea, la comunicación es súper importante. Y... Claro, yo decía en un principio, sin profundizar mucho, que a mí me aburre hablar de, de sexo y que creo que se está comiendo demasiada parte de, de muchos discursos feministas y que me gustaría escuchar hablar de otras cosas porque es como, ¡ah, venga, uf, otra vez esto! Porque soy una privilegiada por todas estas cosas que dices. O sea, no he, tengo cero traumas y complejos por la, una educación en autoestima y en cariño que he recibido en mi casa, afortunadamente. Un cuerpo normativo, tenía... Y, y me he sentido cero culpable respecto a mi propia relación con mi placer y, y mi sexualidad. O sea, eh, y en, en eso tiene muchísimo que ver la masturbación también. O sea, en la ansiedad sexual también tiene mucho que ver la masturbación, creo. O sea, una, manu, una, una masturbación... Eh, su, eh, eh, cotidiana, eh, que, que, que incluso puedas comentar con tus colegas desde adolescente. Claro, a mí eso me ha, me ha sucedido. Yo he podido hablar con mis amigas de ese tema y sé que no es lo más frecuente. Entonces, claro, llegada a la edad adulta, hay un montón de pantallas que me han sido regaladas por el destino, por la suerte, por lo que sea que hay muchísima gente que no, que no ha pasado para nada. O sea, yo de niña yo, eh, era muy precoz con el pajoteo, con las pajas, era, precoz, era la Beethoven de las pajas desde pequeña y la verdad que eso me ha salvado eh, me ha salvado la vida eh, realmente. Pero no pero todo el mundo está, está, en, está en esas y la ansiedad sexual afecta a gente que tiene cuerpos no normativos y a, y a gente que cree que tiene cuerpos no normativos y a... Sobre todo afecta a tías, a quien más afecta. Claro, a tías, es claro. a tías,
0: sobre todo, y a, y a tías en la performance, que eso ya eso es una cosa que también wow. lo dice la, la sexóloga de las, de, de las chicas de plátano, que es que es eh, wow, wow. O sea, claro, ya sea, aquí hemos comentado ya muchas veces la cuestión del porno. Creo que nosotras pensamos que se reduce el consumo, pero lo cierto y verdad es que no se reduce de ninguna de las maneras. Y esa es la forma de. O sea, yo me acercaba al sexo, tía, en unos, o sea, en los primeros encuentros, eso era. O sea, eso era para verlo. Pero todo
1: el mundo, Inés. Eso era para verlo. Todo el mundo, todo y a el día mundo de hoy, a quien preguntes. Creo que también un
0: poco, ¿sabes?
1: A quien preguntes. Sí.
0: Yo creo que también. Sí, sí o sea... Mmm. No, hombre, no, no. No, a ver, no, 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 no porque hombre. la teatralidad, o sea, yo llevo la teatralidad dentro de mí porque yo soy pues tauro como Marilyn Monroe y como todas estas personas, entonces, bueno, pues a mí me gusta siempre un poquito de acompañar. También soy un espejo de la situación que tenga delante, yo creo claro. que como todos... O como sea, Marilyn Monroe. Claro, si, si delante tú tienes pues una persona que le está dando absolutamente igual, oye, pues mira, cariño, eh, no, vamos a hacer aquí bueno, hay unos, un... Extra. Es que hay unos,
1: hay unos mínimos hay entre unos tu mínimos. relación contigo misma y contigo misma tu propio placer y, eh, y enterarte un poco de lo que le está pasando a la otra persona, como en absolutamente todos los aspectos de la vida. ¿Sí o no? O sea, la comunicación es importante en nuestra relación laboral la que tenemos tú y yo, en nuestra amistad, en la relación que tenemos con la gente que está al otro lado de la pecera. Las reglas que operan en el sexo son las que operan en general en la vida. Eh, que son, entérate un poco de cómo anda la gente que está a tu alrededor, entérate eh, de cómo estás tú misma e intenta hacer un pues una negociación válida para ambas partes en, entre esas dos visiones del mundo. Absolutamente.
0: Pero mira, es que voy un paso más allá, tía. ¿Tú sabes lo que han crecido las labioplastias?
1: No puede ser.
0: Han crecido las labioplastias en un 24% en el año 2019. O sea, eh, la peña se recorta la vulva mmm, en función de lo que ves en la pantalla. O sea, tú dices, quiero esta... Simpática cuca. O sea, quiero decir. Eh, se llama, de hecho, la operación, no es una ninguna tontería, la vulva Barbie. ¿eh? Los labios internos se operan hasta quedar, o sea, se recorta y todo el sobrante. Eh, el sobrante. El, sobrante. La, el
1: nombre es sobrante. El ¿verdad? sobrante
0: se recorta. ¿Dónde, dónde termina un
1: labio un, un labio norma, mayor normal y dónde empieza. O sea, no, pues. Es me impresionante,
0: pero bueno, también te digo, claro. Y entonces todo esto al final ya es. Una cosa, otra cosa, otro tal, porque claro, en las relaciones heteras, encima, pues hay una expectativa también de lo que tú te vas a encontrar. Eh, claro, porque al final una vulva es una vulva, pero un pene, eh, wow, o sea, es, forma parte de los grandes, de los grandes complejos en eh, las relaciones heteras de toda la vida, ¿no?
1: Y, e irradian hacia todas partes o sea ya deberíamos dejar de hablar a mí me parece que esto está antiquísimo pero eh, el, con los, ¿De hablar, el de... hablar de los penes grandes como si fueran sí, como si... si fueran placer garantizado Cla no, bueno, otra es que no... vez el placer garantizado es la buena comunicación la buena comunicación el placer de los penes un buen susurrete Fijaos, ¿no un café orteras, no sé, sorteras con un auto y un pollón por favor, qué, qué, qué horteras, qué horror. Pero con las pollas hay. Eh, polla, ¿verdad? He dicho. Las pala veces has esa dicho, palabra, ¿no, no has he dicho varias veces jamás, polla. Jamás. Es que bueno, no está en el argot
0: para nada de Nerea, entonces hay, está. En no, no fin. se me hace
1: extraño. Al menos hay referentes. Eh, hay referentes más o menos variados. Pero, en, pero en, en las vulvas no los hay. Si el porno está sustituyendo a la educación sexual y en el porno solamente se ven vulvas, como las que la vulva Barbie que se piden las labioplastias, que claro, una criatura que empiezan a consumir porno, no sé si es a los 11 años, por ahí tenemos el dato, eh, empiezan a consumir porno muy pronto, se creen que una mujer desnuda es así, un chico... ¿Se cree que una mujer desnuda es así? Y claro, veo una chica en pelotas la primera vez y se desmaya. Dice, ¿pero qué es esto que me, me va a comer? ¿Tiene dientes? ¿Acaso eso que tienes ahí? Por favor, ve inmediatamente al médico. ¿Qué te pasa ahí? Porque no, no, hay, no hay referentes realistas. O sea, las vulvas del porno rechinan. Son como esta mesa. No es, no es ni medio normal.
0: No es ni medio normal. Y además, eh, bueno, pues fíjate lo que tú estás hablando. Al final, también no deja de ser una pequeña proyección en una fantasía. O sea que la gente cierra los ojos un poco y se está imaginando recreando X escenas. Entonces nosotras te vamos a conducir hacia las buenas fantasías, ¿no? O sea, eh, el ejercicio o la fantasía, pues por ejemplo, a lo mejor en un momento determinado, de dominación. ¿Cuál es la dominación saludable que no la dominación eh, no saludable del, del porno, aparte de la comunicación? Pues mira, a mí, por ejemplo, la fantasía, Nerea, me parece una pieza... Eh, clave, o sea, es un poco clave de todo, de toda, de toda la sexualidad y me parece que es una cosa a fomentar. ¿Cómo hacerla de forma no con, eh, contaminada? Pues eh, yo qué sé. O sea, cada cual tiene su peli, ¿sabes? Pero hay un imaginario erótico eh, que es colectivo. O sea, antes al principio en las noticias estábamos hablando de hacer el amor eh, o sea, de tener relaciones o un arreón ¿sabes? En, en un sitio público. Bueno, pues eh, parece ser que sí que hay mucha gente. O sea, esto es un dato que el 60% de las personas fantasea con escapar de la realidad y probar eh, bueno, incluso experiencias llamadas como tabúes. ¿Qué sería un tabú? Pues que a lo mejor estés haciendo tú eh, pues tu examen de oposición y que de pronto, ¡ay! Pues te den a ti un calambrazo en, en, la, en la concha. ¿Cómo lo ves eso, Nerea? ¡Qué divertido!
1: Sí, pues, bueno, no es a lo mejor no mientras estás haciendo unas oposiciones si sí, llevas dos años estudiando. Pero, hay, o sea, quizá no es el, me el mejor momento, qué sé yo, cada cual ahí con sus pelis. Pero bien, bien, o sea, me puede parecer... Me puede
0: parecer claro, bien. pero mira, todo esto que estamos diciendo tiene un sentido porque, por ejemplo, Erika Last, que tú hablabas antes del porno, ella es una directora de porno, eh, desde una perspectiva más feminista, se ponen, son cuerpos más reales, o sea, son cuerpos reales. Eh, la se gente ponen, se lo está pasando bien. La gente se lo pasa bien. Se toman, unas, eh, se toman unas, pizzas antes de hacer el amor. Eh, se ponen un preservativo. Eh, bueno, una serie de cosas, no, o sea, no hay esa especie de, yo qué sé, de un chillerío completamente fingido. Y, y bueno, pues precisamente Erika en una, en, en una entrevista decía que el 98% de los hombres eh, son los que producen ideas o fantasías eh, para un determinado tipo de hombres, eh, a los que les gustamos claro. pues eso, coches, tetas, culo, y, y claro, al final también cuando hay poco artista o creativo o intelectual en el sector de lo sexual que reivindica otro tipo de cosas, pues al final, coño, la, la mayoría es la mayoría y la gente se deja guiar, ¿sabes a lo ah. que me refiero? Por lo que escucha, por lo que consume y por lo que ve. Entonces, eh, claro, el tener eh, una perspectiva mm, ética, feminista, eh, etcétera, en, en el consumo del porno, pues es que en muchas ocasiones es prácticamente incompatible, aunque hay directoras que, lo, que se está mm, preocupando, ¿no? El, el, el tema de empoderar eh, la sexualidad, eh, hacer cosas que las mujeres también quieran hacer en la cama, o sea, a lo mejor pues hay gente que le encanta ponerse a cuatro patas, pero a lo mejor hay tías que no, o a lo mejor hay tías claro. que yo qué sé, pues el tema de follar con la regla, tía, es un clásico, ¿sabes a qué me refiero? Y, y la peña es como la regla al principio. No saben lo que se van a encontrar. Eh, por supuesto, el tema de... O sea, el prestar consentimiento cuando, yo que sé, no solamente cuando estás eh, en una... ¿Sabes? Ahí en una bacanal de, yo que sé, cuántas personas. O sea, pues un it's ok, un estás a gusto, mimimos, un entender. Un
1: observar. A veces, de verdad, que, 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 es, uno, que, es, que es sencillamente observar. Fíjate lo, lo que has dicho, eh, que es... Eh, los coches, los culos, las tetas, las vulvas de la Barbie de una determinada manera, las fantasías violentas de dominación, un montón de cosas que les gustan a un determinado tipo de tíos o que les han dicho que esto es, esto es como el mito del pene grande, ¿no? ¿Te gusta o todo te empuja a que te guste y te han dicho que te tiene que gustar y estás metido en un caldo... Tú, y estoy hablando en masculino a propósito, no siendo para nada mi costumbre, estás metido en un caldo como si tú estuvieras metido en unas natillas hasta las cejas que eh, te impide ver más allá de cuáles son tus propios tus propios gustos, tu propio deseo... porque no te lo porque, has preguntado. Porque no te lo has preguntado, porque te, te han preguntado. dicho te tienen que gustar las tías así, te, las, tus fantasías tienen que ser de una determinada manera así. y, y, y Igual que nosotras estamos... Y contaminadas, porque la palabra es, es contaminación, como educadas mal, ¿no? Contaminada y, y empujada hacia unos, hacia unos lugares determinados. Ellos también. Hay una, hay una escena que siempre le he puesto de ejemplo, de Euforia de la serie de la primera temporada que la Sidney Sweeney se, se acuesta con su chico y es una relación sexual y que me parece súper significativa de todo esto. De todo eso y de las fantasías de dominación también. no Hay muchas cosas que se atraviesan ahí porque está muy bien hecha en, en un momento determinado y él eh, es una relación sexual entre dos personas que se gustan, que se quieren, que, se, eh, que están en pleno consentimiento de la movida, que están cachondos, que les apetece que todo genial, y él la agarra del cuello y empieza a ahogarla. Y <risa> claro, ella dice, oiga, ella dice, oiga, que podrían no haberlo dicho, que tantas y tantas tías dicen, a lo mejor esto va así y, y no, no, te, no voy a decir nada, porque mejor me voy a dejar llevar por la corriente, porque estoy más atenta de cómo está la otra persona, de cómo, que de cómo estoy yo, que a lo mejor esto es un juego de espejos eternos en, los que, en el que él cree. Que, que esto es lo que te apetece feliz, claro. y yo estoy tragando porque creo que es lo que le pone y ninguno de los dos estamos a gusto. Y en esa escena ella le para los pies a él y él muy sorprendido dice, ahí va, perdón. O sea, como, ay madre, a, no sé cómo entrarle a esto, a, a ver cómo hacemos. Y es muy ejemplificador de que, de que a lo mejor ellos tampoco están... No, 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 no estoy o sea yo No sé no, no, o sea, que no has hecho así, pero que... que es, o sea,
0: o sea, el, el señalamiento, entiendo lo que quieres decir, y es por una falta de precisamente lo que has dicho tú al principio, de, de comunicación. Educación. O sea, no, no estamos diciendo, ah, sois los responsables. Los o sea, encima, chaval, que tienes encima. 11, 12 años, que estás ahí pringao, que yo qué sé, que, que te está haciendo la llamada sexual, que en tu casa nadie te está explicando nada, que vas a un colegio católico donde no te están dando ningún tipo de formación. Pues es que, claro, tú suponte. Por eso mismo también tengo que apelar a que la educación sexual es un proceso que se desarrolla a co completamente a lo largo de la vida eh, y de hecho se actualiza a medida de que, de que vamos creciendo, no o sea mmm, se adapta la información a nuestra realidad eh, no tiene que ver solamente con el acto sexual sino que abarca esferas pues, más amplias y más delicadas la inteligencia emocional, tú no piensas lo mismo cuando tienes 20, cuando tienes 30, cuando tengas 50 probablemente eh, no solamente gira en torno al consentimiento sino también pues efectivamente al autoconocimiento a tu circunstancia lo que hemos dicho antes eh, estoy en un estoy en una época de estrés pues chicos es que yo en estrés es que no me apetece nada es que estoy triste es que tal o al contrario triste me pongo como, como, una, como una potra es que me pongo como una puta potra pues yo qué cojones eh eh, sí que es cierto que yo creo que una educa o sea, que una educación sexual siempre, siempre suma, o sea, suma a relacionarnos de forma romántica. Eh, ser, bueno, pues o sea, tener en cuenta también los pensamientos del otro, como tú estás diciendo, ¿no? Oye, pues a lo mejor si me estás poniendo el cuello, la mano aquí, tú piensas que eso nos hace gracia. Y no, o al contrario, pues a mí me gusta una buena zotaina, Nere. Pues esto a lo mejor lo tienes que decir. Oye, dame una buena zotaina. Pues mira, no me siento cómodo dándote una buena zotaina, que a mí me lo han dicho. Y yo, ah, pues vale, pues no te te preocupes, no me la voy a dar yo. Pues chica, si, si tiene cabida la tiene y si no, pues no la tiene, efectivamente. Pero, pero claro, es que es un conocimiento, o sea, el concepto de sexualidad, al final, que también lo dice la sexóloga de, de plátano Melón, pues es que precisamente eh, será más inteligente cuanta más educación sexual tengamos.
1: Totalmente. Y es
0: que esto me parecen sencillamente barras. Barras. B-A-R-R-A-S.
1: Y podremos pasarla Pipa. Que es que, claro, la, la dominación Anda. y el, la fantasía de ceder el control, no solamente va por fantasías violentas. Ceder el control también es eh, pues cederle un mando del móvil. El, no del móvil. Ahí va. Es que ya está. No lo sé utilizar. El móvil. Eh, lo estáis viendo. El móvil. ¿no? Que, claro, es
0: de, mo, de móvil móvil. El otro día
1: lo estaba cargando. Que esto va es sofisticadísimo. Y va con imanes. Una cosa enganchada a la otra. Una monedita que se mete aquí. Ana lo cogió todo así en las manos y dijo, ¿pero dónde va el coño? <risas> <Sorprendido>. <risas> bueno, es muy sencillo, en realidad es muy intuitivo. Es muy, es muy sencillo es muy y intuitivo. lo
0: gracioso que tiene, por ejemplo, esto, que, Pero, a, que, que estamos hablando cómo, de las dominaciones, eh, pues que tira, tú le das
1: el mandala.
0: Claro, tú te, esto te lo pones así en la, la bragujala eh, o donde quieras y ya está, y esto te lo pones traca dentro y entonces una persona le das el mando y estás ahí tú sencillamente comprando un par de mangos y haces ¡ras! Hombre, pues a lo mejor un mango y un aguacate no porque ha tenido que viajar en business y están ya que, se nos que, que, se, que, que tienen que talar todo, todo Perú, ¿sabes? Pero... En las pues, oposiciones tampoco. Claro. O sea, no hagáis,
1: e, no hagáis el, 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 el tomate sí, sí. de
0: huelva. Ahí, trasca, ¿sabes? Tú te vas ahí a tomar algo a tus 100 montaditos que es el miércoles de día de un euro. Tras. Y ya está. Una diversión. Eh, hay dos mandos.
1: Que esto está, está muy bien. Es que está todo bastante pensado dos mandos, dos mandos que para, que una, para que tú tengas uno y el, otro, y el otro se lo ponga a otra persona, y la otra hija. persona pues un regalo tenga two,
0: otro. Two, two, for one, two for one así tiene, que bueno tiene
1: tiene un montón de esto, prestaciones esto me parece
0: divertidísimo y da
1: mucho gusto tenerlo en la mano la verdad, de, este está lleno de pelo de paloma da mucho gusto tenerlo en la en mano, mano. así que hija pues nada ahí lo
0: tenéis que tenéis vuestra semana y, su, y vuestros descuentos del Black Friday que nos gusta muchísimo no el Black Friday en general pero bueno los descuentos sí si nos gustan de tanto en cuanto hija para unos Regalos, que yo sé que tienes muchas amigas Escorpio, pues ala, la ellas ahora. Sí, que, y que ya bastante
1: tienen con lo que tienen las Escorpio como para encima, pues no. Efectivamente, pues, a gusto.
0: Eh, pues Nerea, yo creo que le hemos dado un repasito a todo, le hemos dado un repasito a, a, a educación sexual, a eh, bueno, presión. Eh, las presiones sociales en general, al deseo, a todas las pelis, que al final, bueno, pues en cierto sentido nos hacen o nos alejan un poco de vivir nuestra sexualidad con la independencia y con el conocimiento que querríamos así que en programas como saldremos mejores nosotras abogamos de la mano de Plátano Melón de promover las educaciones sexuales integrales en edades tempranas para que precisamente la gente pueda entender eh, de que va un poco la peli cuanto antes eh, de que se siga explorando a las edades que se tengan que explorar de que se en comunicación al máximo posible siempre y de hija que no nos juzguemos nunca ni los unos a los otros ni los otros a los unos que siempre hay un roto con un descosido always always and forever no hemos tocado el tema de la virginidad, porque, bueno, para empezar es un término absolutamente obsoleto los debutes sexuales, Imagínate, pero claro. si tú nos estás escuchando y no has mantenido todavía ninguna relación eh, de penetraciones.com, ni te preocupes, hija, ni te rayes. Ni te rayes.
1: A pasarlo bien, A pasarlo bien. De vez, había que hacer de vez en cuando... Un programita de pasarlo bien. De pasarlo, de pasarlo, bien, pasarlo hija, bien. De una estar deshinchada. Tranquilas, de encontrar nuestras intimidades, de hablar entre nosotras. Nos lo merecemos nosotras y, sobre todo, os lo merecéis vosotras. Que dilo. os queremos muchísimo. Dilo, chicas. hijas. Hasta la semana nos vemos la semana que viene. Gracias,
0: Plátano Melón, hijas, por este programa. Eh, gracias también a todo el equipo de Podium, como siempre ahí. La, la Blanca y la Lour Las gentes que nos acompañan ¿no? hoy. También la Sara, la Paula, que están ahí desde su casa. Eh, que os comemos las, efectivamente, mierdas. <risa>
1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras, todos los miércoles en Podium Podcast.